0: Kallocast. Suomen huonoin salibändipodcast, mutta ainoa mitä kuunnellaan. Kallokäst 59 on kaiken näköistä taas meillä astialla täällä ja korona jyllää ja yllä salibändissäkin, mutta on ainakin toistaiseksi pystytty tulemaan tänne tekemään Kallokäästiä, hyvä niin. jos katsaus F-liikaa. Miten Pastori Siltanen, miltä viikko näytti sun silmiin?
1: No hei vaan miekkoset ja kuuntelijat. Ja Salipäden viikko, en nyt sitä erikseen miettinyt hirveästi. Ehkä niin kuin isommalla otan nyt, kun on pelattu se joku 5-6 kierrosta, niin joukkueita miettinyt, että ketkä on onnistunut ja ketkä on vähän epäonnistunut, niin ja ehdottomasti nyt sitten lähtee listaamaan. Niin ihan ykköseksi nousi sitten joka on suorastaan ylivoimaisen hyvä. Kaikki muut joukkueet näyttää aika, nyt sano heikoilta, mutta haastajilta korkeintaan tälläkin hetkellä. Sitten OILS on pelannut ihan hyvin, ainakin puolustanut hyvin. Laspilla on, LASP on positiivinen alkukausi, Stilanssilla on positiivinen alkukausi. Siihen mulla on ehkä kaikista niin positiivista, mitä tähän on tullut.
0: No ne on tosiaan aika helppo, helppo tuota listata ja teet se varsin onnistuneesti. Toki, toki jossain mielessä pelät, siis tämä on hauska, on kuitenkin, 26 ottelu on lyhyt sarja. Jossain mielessä on tyhmä vetää johtopäätöksiä neljän viiden ottelun perusteella, mutta tässä ollaan kohta kuitenkin pelattu se yksi viidesosa kaudesta monen joukkojen osalta.
1: Vähän ehkä kannattaa sitä miettiä, että jos tulee vaikka näitä taukoja, jos tulee ottelu siirtää paljon tässä, niin että kyllä tällä alkuvireillä on, on jonkin verran varmaan merkitystä tässä vaiheessa. Totani, en tiedä sitten, miten se vaikuttaa, ehkä sitä nyt turha ruveta sen isommin spekuloimaan vielä tässä vaiheessa. Uh, no sitten... Vähän heikommin esiintyneitä, otetaan tähän samaan, niin no tuolta nyt ainakin Esposta Indias mun mielestä on ollut odotuksia näihin Vaisu, ei klassikkilla vastaan ollut oikein mitään palaa, mitä eilen katoi peliä. SPV tietenkin sanoi sitten, aikaisemmin yksi, voit, yksi selkeä voitto tota niin peliajalla ja sitten yksi rankkari voitto, mutta on ollut nuhjusta, nuhjusta. No, sitten tietenkin Velhot, joka on kaikki pelit, se on aika selvä kans. Ja sitten KRP, ei nyt kaksi Alkuvoitto näytti niin ihan, ihan hyviä tuloksia, mutta sitten sen jälkeen on kyllä mennyt vähän huonommin.
0: No joo, on tietysti, eilen katselin just klassik eli keskiviikkona, keskiviikkona, tänään torstaina, torstaina äänitellään, niin, niin ei silti mikään niinku huono esitys. Ja India silti toki vastassa ollut klassikki ja Oilers, että kovia, kovia ryhmiä on ollut vastassa ja, ja veikkaus tv ennakossakin otettiin vähän kiinni siihen, että toistaiseksi vähän oma, oma verkko pölissy Yli kaksi maalia keskiarvo korkeampi, mitä viime kaudella. viime kaudella. Ja eipä siellä, niin kuin ei millään näillä sanotaan, että kuitenkaan superkasi niin ei varmasti monessakaan vielä mitään huolta ole. Huolta ole. Mutta mielenkiintoista tietysti laspin, LASPin alkukausi. Alkukausi, että tuleeko tällä kaudella oikeasti sekoittaa tuota superkasin pakkaa. Siltä näyttää hyvä niin, jos, jos lento jatkuu tuollaisena.
1: Joo, pitää pitäisi tietenkin nostaa, että Stilessin kanssa 99 ja kolmen maalin johdon menettäminen lopussa, niin ei anna hirveän hyvä kuvaa taas toisaalta, mutta toki on ollut tosiaan ollut kovia vastuksia. Ja tuosta se sanoi, että heillä on kolme voittoa, että siinä mielessä sanoin väärin. eli on voittanut kolme ja nyt kaksi viimeistä hävinnyt. Mutta siis, no näin yleisesti, niin, niin sitten tietenkin Ervi on myös näis, yksi näistä, jolla nyt ei hirveän hyvin on mennyt, toki on ollut aika kova tämä alkuohjelma periaatteessa, koska siellä on kuitenkin ollut näitä kärkipääjoukkueita enemmän vastassa kuin tuolta häntä päästä. mutta silti kolme tappia, mutta sielläkin on Ervilä ilmeisesti jonkin verran loukkaantumishuolia ja samoin Indiansillakin nyt sitten puuttunut kun Kevin Nylund ja Santeri Toropane, jotka molemmat olisivat aika tärkeitä pelaajia, mutta se nyt ei vielä ratkaise tätä asiaa varmaan suuntaan tai toiseen. On no, näillä muillakin poissaolijoita. No mitä noista eilisistä peleistä, mitä sulle jäi tuosta Tepsi-KRP-peristä mieleen? Se
0: ilmeisesti katsoit molempia. No molempia katsoja ja sieltä se vaan TPS. En nyt tiedä oli, kun... varsinkin alku näytti tosi niihkeältä. niihkeältä ja edelleen Edelleen vähän mietin, että milloin se TPSn hyökkäävämpää että se on odotettu kuin kuuta nouseva ja mä en tiedä milloin se kuu nousee, että, että, että aika, aikamoinen kaamos siellä mun mielestä oli, vaikka ei siis voittaa, se on tietysti pisteissä pelataan, pelataan, mutta ky, kyllä mä näen, että edelleen se joukko hyökkäyspelin se lepää tosi vahvasti, ehkä niin kuin vielä vahvemmin. Tietysti tässä on, täytyy muistaa, että tässä on ollut, kevällä taukoa. Se näkyy jossain mielessä varmaan kaikkien joukkueiden pelaamisessa, etenkin se sit usein on niinku siinä hyökkäyspelaamisessa ja pallollisessa pelaamisessa, että siellä on, ei ole pystytty harjoittelemaan välttämättä ihan, ihan täysipainoisesti, niin kyllä se TPS- ja hyökkäyspelaaminen, lepää tosi paljon tiettyjen yksilöiden varassa, varassa että et kyllä siinä, siinä on vielä jumppaamista. Itse katsoin noin puolet siitä pelistä, viimeisen puolikkaan,
1: katsoin Tampereen peli ensin, niin täytyy sanoa, että kyllähän Tepsi puolusti tosi hyvin, että kuorpeella oli mun mielestä ehkä enemmän yritystä siihen, että pyst, pit, pitkää hyökkäystä haettiin jonkin verran enemmän, että ei se, niin kuin, ei ollut, sanotaan nyt näin, että ei aika omaa silmää ollut mikään klassikko matsi sillä, että semmoinen tiukka vääntö, että olisi voinut olla hyvin olla joku kevään pudotuspelivääntökin, siis niin kuin, aika tarkkaa peliä oli monelta osin, että, mutta olen samaa mieltä tuosta Tepsin hyökkäämisestä, että ei se ei se miltään timanttiselta kyllä näyttänyt ainakaan
0: omaa silmään. Mennään vähän vilkasen myös aihetta nimeltä korona ja siellä ainakin maajoukkojen leiri peruttiin. Se oli
1: Suomen liitolta tai kuka siellä nyt linjassa, itse Petri, Petteri Nykky oli ainakin tiedotteen mukaan päättänyt, että sitä leiriä ei pidetä ja se oli hyvä ratkaisu. Se, että Suomi ei lähtenyt sinne Sveitsiin, sinne EFT-turnaukseen, niin sehän on ehdottomasti järkevä ratkaisu ja miksei toi leirin peruminenkin, että kyllä se niin se olisi ollut turha tässä vaiheessa monelta osin, että sit se olisi vielä vaikea, että tuota f liikan pelaamista varmasti, niin kuin siinä todettiinkin siinä tiedotteessa. Mun mielestä Suomen Liitolta ihan fiksu
0: linjaus. Ehdottomasti ja siis nimenomaan turvata mahdollisimman. Tässä, tässä f liikassa nyt tulee jo ensimmäiset, no oikeastaan ottelusiirtojahan tuli tuossa. SPV Ols vaihtoivat otteluita päittäin ja nyt, nyt, oliko se tänään sitten tuli tuo tiikereistä tietoa, että siellä on, siellä on tartunta ja otteluita, joudutaan siirtämään, tosiaan toi EFT-osallistuminen perutettiin ehdottoman järkeä. siinä olisi ollut kaikki karanteenit ja kaikki ei käytännössä olisi vaikuttanut todella, todella massiivisesti pelaajiin ja tietysti F-liigaan, f leireily, täytyy muistaa, että leiri olisi ensinnäkin jouduttu, jouduttu pitämään pelkästään kotimaisilla pelaajilla, eli sieltä olisi puuttunut, puuttunut nämä Sveitsin vahvistukset muun muassa, eli, eli ei leiri olisi pystytty edes esimerkiksi, tai ensinnäkään täyspainoiset vetämään parhailla pelaajilla.
1: Niin, ja sitten niitä hyötyäkin voi miettiä, että jos nyt on vuosi sitten kisoihin ja näin, ja sitten kun ehkä toi peli, pelin ja Pelaajien. No en tiedä, pelaaminen ehkä liikaa tällä hetkellä vielä näyttää keskeneräiseltä muutenkin, niin en tiedä, että olisiko tämä Majokko-leiri nyt ajanut sitä Majokko-asiaa niin hirveästi. No sitten muita koronajuuttuneet. No, Divarissa on tietenkin, siellä on ollut enemmän näitä tartuntoja ja karanteeneja, että siellä on ottelusiirtoja huomattavasti enemmän. Nyt tänään tuli just, ihan justiin tuli tieto siitä, että myös Olyfilla Oiffis, on, on yksi korona tartuntaa siellä on myös karanteenit edessä ja ottelusiirtoja, että Divarista pääsarjapäällikkö Jani Holopainen kommentoikin, että miten Divar, meille pääkallon sivuilla, että miten Divarin suhteen on mietitty, että miten siirretään ja milloin otteluita pelataan. Siellä on just muun mm. muassa tämä mikä, mitä nyt tai mm tauko, mitä nyt, kun ei MMK se on, niin joka tapauksessa pelivara pelivaraa on, on aika paljon näille ottelu ja niin edelleen, ja sitten semmoinen... Et siitäkin keskustellaan, että miten, sitten, kuinka paljon pitäisi olla pelattuna, että lasketaan ottelu ottelupistekeskiarvoja ja muuta. Ja tällaisia vaihtoehtoja. Ja toukokuulle asti ilmeisesti voidaan
0: kautta venyttää ainakin tällä tietoon. Joo, siinäkin tietysti tulee monta muuttaa. Monta, jos toinen sarja vaikka laahaa, laahaa hirveästi ja oletetaan. Toki, toki varmaan oletus että sillä tavalla tauti leviää suht vaikka nyt näyttää, että Divarissa on nimenomaan ollut paljon, paljon ottelusiirtoja F-liigassa, ei juuri ollenkaan, niin voisi kuitenkin kuvitella, että yhden talveaikana niin sekin tasottuu, mutta siinäkin on, että toista sarjaa on pelattu puolet tai kaksi kolmasosaa ja toinen on pelattu kokonaan, niin miten, miten sitä Divaria jatketaan toukokuulle, jos tulee kuitenkin karsinnat ja muut, niin on, on siinä sumplimista ja miettimistä ja niitä toisaalta, toisaalta on niin haasteellinen tilanne, totta kai pitää miettiä jotain asioita eteenpäin, että et, et jos sitten totaalisesti kakat housussa, mutta samaan aikaan, niin ollaan kuitenkin aika monen niin muuttujan, muuttujan kanssa tekemisissä, niin ymmärrän myös, että ei, ei tämmöisessä tilanteessa, niin niitä, niitä ihan selkeitä vastauksia, niin niitä on vaikea myös antaa.
1: Joo, kyllä siellä liitossa varmaan, Saavat päivittäin tällä hetkellä kokousta, että mitä Inkiasian kanssa tehdään, koska täällä on myös paikallisia linjauksia. Jos jossain paikkakunnilla on jo erilainen linjaus, vaikka että saako turnausmuotoisi otteluja tällä hetkellä pelata, niin että joukkueet tulevat eri paikkakunnalta. Ja näin edespäin, että siellä on jumppaamista ja junnuissa on ollut jonkin verran tartuntoja ja sitten sielläkin on tullut siirtoja, mutta ehkä niihin nyt ei tarkemmin tarvi mennä. Niistä löytyy kyllä uutissisältöä ja tulee koko ajan, että Niitä ei ehkä tarvitse käydä, mutta otan vielä yksi semmonen vähän erikoinen juttu, että Suomen kapissa on, on myös tietynlaisia koronalinjauksia, mitkä ei ole virallisia, mutta sanotaan näin, että me ollaan saatu tietoon jotain näitä tällaisia linjauksia, niin kerropas nyt,
0: miten nämä meni? Kilpailuvaliokunnan päätös, päätös tämä on, ja mikäli joukkue ei karateenin takia pysty pelaamaan ottelua, kapin ottelua, niin ja sitä ottelua ei saada tietyllä aikaikkunalla siirrettyä, niin joukkoja määrätään häviämään. Kyllä. Häviämään kyseinen ottelu. Jos molemmat joukkueet on pelikelvottomia, ja tässä on jotain matkusrajoituksia myös olemassa, välttämättä ei olla karanteeni, tässä voi tulla myös matkustusrajoituksia Suomen sisällä, niin, niin jatko meni arvota arvotaan.
1: Nyt ollaan päästy päästy semmoiseen tilanteeseen, että kapikin voidaan
0: päältä aika nopeasti loppua. Kyllä, kyllä. Ja onko mie- mielenkiintoinen, että ja jos tämmöisenkin mennään, että missä ja miten tämä arvonta tapahtuu?
1: Että... Jos näin käy, niin mielenkiinno... me seurataan sitä vielä varmaan suuremmalla mielenkiinnolla kuin niitä pelejä, mitä pelataan.
0: Kyllä, Se kyllä. voidaan luvata. Että... Kyllä, kyllä. Mutta siis tähänhän otimme jo vähän kiinnikin, kiinnikin. olisiko ollut edellisjakso vai, vai viime jaksossa, niin kyllä tämä herättää heti kysymyksiä, että Onko täl, tässä hetkessä ja tällä hetkellä kapin pelaaminen, onko, onko, onko siinä järkeä? Niin kyllä, kyllä tota, pakko, pakko laittaa jälleen aika iso kysymysperkki siihen perään. Toki, siellä nyt on vielä yhtään peliä arvottuja, En tiedä, arvotaanko. Voi olla, että selvitä ilman arp, arpalipukkeita. Mutta, mutta kyllä, se, kyllä se melkoisen niin kuin, no, jokainen ymmärtää, että, että ei, ei urheilussa urheilussa jatkoa päästä. Mä, johonkin asti muistaakseni, oliko näin, että nämä toimenpiteet ovat voimassa kapin puolivälierin saakka. Kyllä. Eli siitä eteenpäin ei enää arvontalaulua lauleta, lauleta, mutta pahimmassa tai parhaimmassa tapauksessa siellä on puolivälierissä pelk, pelkki arvottuja, arvottuja jengejä. Arvot, arvontalaulu laulaa ja sitten katsotaan, että ketkä siellä top 8 on ja sitten sit aletaan vasta pelaamaan. No tähän on, pah- on se aito superkasi.
1: Kyllä. No sitten voidaan puhua Kapin superkaasista. Tota, ehkä mennään tästä eteenpäin näistä näist korona-uutisista? Voi tosiaan lukea meidän saitilta ja salibändi liitto tiedottaa aika tahtiin ja muutkin.
0: Neihin varmaan palataan. Tämä Voi olla, kas... että luulen, että joka jaksossa joudutaan tässä vähän, vähän korona raapaseen.
1: Mutta sitten voitaisiin mennä vielä meidän viimeiseen osuuteen. eli tietenkin ykkösherran päättää aina. Oulun sankareiden Oulun sankareiden
0: katsaus. Eteläinen ja Karboni. Ja nyt myös Rantaniemi Show. Olsi haakin muuten Hämeen kaikkien aikojen vierasvoito. Verkkohan pölisi oikein tujakasti 14 kertaa vieraskaukalossa.
1: Viime viikonloppurinkin ensin tuli tappio, mutta sitten sunnuntaina rupesi niin hanat aukeaa pikkuhiljaa. Että no, jos näitä meidän. No, toki he ole Mutta sitten tämmöisiä niin päävastusteja, eli Steelers. Steelers sai sitten ollaisten hyökkäyspeli hyökkäyspelivoiman niin sanotusti, ja kyllähän tuolta niin Asla Veteläinen pakko nostaa tällä hetkellä iskussa Olsi Pörssikärki, oot pistänyt varmaan merkille.
0: On tosiaan Pörssikarki, ja tuossa ottelussa, oli ainakin ottelun alkuun en katsonut itse asiassa tätä Steelers ols mutta oli merkattu en tiedä, onko Ols valmennus. onko ollut niin ovella, että siellä on varmasti, jos Tiiles porukassa on että Alfa-Veteläinen neloskentä siellä on loukkaantumista tai ei, ei pysty pelaamaan, niin siinä on varmasti monella, monella Ruotsi vähän auennut, että tänään tulee helpohko Ols, mutta niin vaan. Jossain vaiheessa Veteläinen on sitten heitetty askiin ja toinen siirrety rangaistuksen aikana mietin juuri, että onko pelannut sit alkuun pelkkää ylivoimaa, mutta on siellä tasakenttällisekin pölähtänyt maalia sitten viimeinen syöttöpiste vielä pari, pari pelaa ylivoimalla, niin no toi täysin suvereenia toimintaa jälleen veteläiseltä.
1: Joo, tällä hetkellä neljä peliin 4 plus kaksi ja sitten viime viikolla, kun huudeltiin Valte karvosen tehojen perään ja vähän uhkailtiin, että jos ei rupea tulee niitä tehoja, niin sitten ei enää, että kaveri tippuu tavallaan pois tästä, että oli, oli sillä tavalla niin veitsen terällä, mutta kyllähän sunnuntaan peli 1 plus 1, niin kyllä, kyllä se on niin kuin meille tarpeeksi hyvä näyttö tässä vaiheessa.
0: Kyllä Karvonenkin jatkaa Shoussa.
1: Ja sitten tietenkin, nyt täytyy sanoa, että nuori Iiro Rantanee ei vielä liikaa lyödä. Tosiaan tosi nuori kaveri, niin pelas lauantaina, mutta vaihdettiin pois, että
0: ei ollut vissi hänen päivä silloin, mutta ei siinä mitään. Se siitä, avausera paketissa ja sitten mennään vähän valmennuksen maailmaan. Kallokääst, grillaa kuin Sami Kuronen. Toinen erä, ja otetaan tänään vähän kiinni valmentamisesta ja valmentajista. Pastori Siltanen tämä tähän karmivan kysymyspatteria. Meillähän täällä on ainoa valmentaja täällä studiossa, mutta... Eikö sä ole valmentaja, mutta sä oot vaan erilais? No joo, itse asiassa vaan oon tänne faija-valmentaja. Että on, on siellä onneksi pojan futisjoukkaissa on oikeasti niinku oikeitakin valmentajia, valmentajia, mutta ehkä hän on nähnyt jonkun hyödyn minusta, kun on pyytänyt siihen mukaan.
1: Mennään nyt yleisemmin valmentamista ensi, ensi alkuun tähän, en, niin vaikeakka kysymys yli, ylipäänsä, että mikä, mikä tekee ylipäänsä hyvä valmentaja ja miten se taas sitten eroaa eri tasoilla, että voidaan puhua juniorivalmentamista tai sitten tämmöistä niin kuin huipputason valmentamista, siinä on aika paljon eroa. Niin jos ajatellaan nyt ensin sitten vaikka junioripuolta, niin mikä siinä on sun mielestä
0: tärkeää? Siinä junioripuolessa tärkein on oikeastaan se, että mikä on sen, Seuran, seuran ja sen yksittäisen joukkueen, ehkä enemmän kuitenkin se koko seuran ja strategia ja ajatusmalli, varmasti niin kuin monessa, monessa mennään ja menty enemmän siihen suuntaan, että, että, että sen juniorivalmentajan ja sen juniorijoukkueen tavoite olisi tuottaa mahdollisimman paljon, mahdollisimman hyviä pelaajia edustusjoukkueeseen. Eli silloin juniorivalmentajan hyvyyttä tai paremmuutta jollain tapaa voidaan sitten mittaa, mittaa sillä, että kuinka, kuinka paljon hän on niitä yksilöitä, yksilöitä pystynyt sinne, sinne omaan edustusjoukkueen ehkä, ehkä niin muihinkin edustusjoukkueeseen että ainahan niitä pelaa ja sitten sieltä karkaa ja joku ei välttämättä siinä, juuri siinä organisaatiossa puhkee kukkaan, mutta puhkee sitten siinä jossain muussa seurassa ja, ja toki, Toki nyt jossain mielessä, niin yleensä ne hyvät juniorivalmentajat, niin kyllä myös ne joukkueet menestyy. Että, et, et kyllä se myös on niin kuin joukkuetta kehittävä. Et, et, ei, se, ei se ehkä me ihan, ihan niin yksi yhteen, että pelaaja kehittävä valmentaja olisi jotenkin yksilö, yksilölähtöinen valmentaja. Ja pelkästään se valmennus, että kyllähän niin kuin joukkueen lähtöisesti sä kehität myös sitä yksilöä. Tässä on tämä... Kuuluisa, kuuluisa paljon hoettu sana, nykyään paljon hoettu sana kompleksisuus, että et, et, ei nämä, nämä eivät ole kuitenkaan ihan niin mustavalkoisia, mitä aina ajatellaan, että tuossa on tuo sama asia, kun mietitään aina, että tuossa on tuo pelikirjavalmentaja, tuossa on tuo äh, sydän ja pallit ja taistelutahtoa vaativa, vaativa valmentaja.
1: No joo, mä ajattelin, että ehkä tämä niin kuin, jos mä silloin, niin kuin yleisesti, mikä siinä ehkä tärkeintä kumminkin on, sitä, kun kaikista ei tule niitä huippuja, huippuja eikä juniorivalmennus voi pelkästään siihen tietenkään tähdätä, niin kasvattamista mä näin semmoisena tärkeänä elementtinä juniorivalmennuksena. Että tuo on kaikki, mistä sä puhut, on niin, niin täysin ottaa sitä samaa mieltä, mutta sitten mä ajattelin vain juniorivalmennusta ylipäänsä, että siinä on aika Tärkeätä myös, että se on kivaa, kivaakin niille pelaajille. Sitten taas aikuispuolta mietin vähän sillä tavalla, että kun se on niin paljon kokonaisvaltaisempaa, että se on enemmän sillä lailla, että aikuisissa hyvä valmentaja onnistuu niin yleensä siinä on tärkeää, vähän kaikki, enemmän kuin sitten junioripuolella, mutta niin tuossa junioripuolella no menestykseen ja sitten niistä niin huippuja tuottamiseen, niin noin kaikki, mitä sanoit,
0: niin allekirjoitetaan 100 että niin se menee. Niin junioripuolet on riippuu tietysti paljon, että miten se on rakennettu, että onko, valmentaja, kuinka pitkän polun se on aina yhden ikäluokan, kulkeeko se koko aika ikäluokan mukana vai vaihtuuko siinä matkalla, kuinka usein valmentaja, mutta näkisin kuitenkin, että jossain mielessä siellä on nähtävä ehkä pikkusen pidemmällekin myöskin, myöskin eteenpäin, toki taas riippuu ihan älyttömästi, että onko sun vai seitsemän toista totta kai, vuotiaat vai 17 vuotiaat, että ei nyt 17 vuotiaat kanssa niin kuin sillä tavalla katsota aina niin kuin älyttömän pitkälle ainakaan sen niin kuin yksittäisen joukkueen osalta.
1: Joo, totta kai. Joo, ja siinäkin, siis, siis junioreissakin niin totta kai, i- iällä on paljon väliä, että puhutaan, että mikä on tärkeää siinä valmentajassa, mikä ei. Ja sitten siinäkin, että on tietenkin kaikenlaisia tasojoukkueita ja muuta sitten, kun mennään vähän vanhempia, että niillä on eri tavoitteita. Eri, jos täältä ajatellaan niin kuin tosi laajasti asiaan, niin sitten se menee tälle. Mutta ehkä kuitenkin pääpainotus menee tuohon huippupuolelle tässä, kun puhutaan. No sitten, jos puhutaan sellaisista niin kuin erilaisista, Valmentajan taidoista ylipäänsä, että mikä vaikuttaa siihen niin, niin kuin valmennusprosessiin niin pitkällä aikavälillä. Miten sä näet sen niin kuin junioripuolella
0: esimerkiksi? Et totta kai siellä, siellä on tuo kasvatuksellinen puoli paljon, paljon merkittävämpi. Et, 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 et sun on myös, joku voi olla niinku sosiaaliset hyvät taidot, mutta ne voi olla jollain ihmisillä kuitenkin, että ne on selkeästi, että et osaa toimia aikuisten kanssa. Niin se välttämättä ole, että hän osaa toimia niin kuin lasten kanssa ja kyllä lasten tai nuorten kanssa. Täytyy muistaa, että lapsilla on tiettyjä tarpeita. Siellä kentän ulkopuolelle nuorilla on sitten taas omia haasteitaan. haasteitaan. Ja sitten taas aikuisilla on, etenkin omansa. Et, et, et kyllä, se, kyllä se, voisiko sanoa, että vaikka se taito on erilainen, niin se on kuitenkin samanlainen. Siinä mielessä samanlainen, että sä ymmärrät, ymmärrät sen sen, että jos olet aikuisvalmentaja, se ymmärrä, osaat ymmärtää niitä haasteita ja sitten jos saat nuorten kanssa tekemisen, osaat ymmärtää niitä haasteita. Et kyllä, se, kyllä siinä niinku samat, oikeastaan niinku mun mielestä jollain tapaa samat taidot on, vaikka ne ei ole niinku ihan, ihan, ihan samassa muotissa.
1: No sitten jos puhutaan valmennuksesta erilaista rooleista, niin, niin totta kai niin päävalmentaja on se yleensä, mikä näkyy ja kuuluu, mutta sit siellä on esimerkiksi näitä nykyään voi valmentusryhmään monenlaisia valmentajia, esimerkiksi niin valmentaja ylipäänsä. Mikä on yleensä sun näkemyksen mukaan valmentajan rooli valmennustiimeissä ja mitä, niin valmenta, mitä niin tehdään näillä apuvalmentajilla ylipäänsä?
0: Tässä näkee niin lajin ja kaikkien muidenkin lajien kehityksen. On kuunnellut erittäin hyvä äänikirja ja tietysti kirjanakin löytyy myös luettavana. Ja annan suosituksen, vaikka menekin omaan kotikaupunkiin, tämä kehu, eli Saku Pekka Sundeli, niin Britti-Futis on monipuolinen, ei ole pelkästään valmennuksesta tietenkään, mutta siinä avataan hyvin jalkapalloja, ja historia on paljon pidempi, niin miten niin kuin, <tos-> tietysti, Britti-Futiksessakin, niin oikeastaan niin kuin vielä 90-luvulla, niin valmentaja, eli manakeri, se nimi on vanhentunut siellä, koska eihän he ole enää manakereet, että oikeasti siellä aikanaan se päävalmentaja pyöritti seuraa ja oli kaiken maailman hallituksen kokouksissa ja kyllä nykyään se on, on, on manakeri edelleen, mutta hän on niin päävalmentaja, vastaa valmennuksesta ja itse vastaa siitä aika paljon siitä valmennustiimistä, Tiimistä. että on, voi olla yllättävän vähän jopa itse harjoituskentälläkin ajoittain, ajoittain. ja kyllä mä näen, että että et mikä semmoinen niinku hyvän valmentajan, mihin suuntaan mennä tässäkin lajissa, lajissa niin kyllä hyvä valmentaja en, ennen kaikkea itsensä hyvin tuntevaa, omat heikkoudet, vahvuudet on niinku tosi, tosi tärkeä tuntea, jolloin sä pystyt rakentamaan ympärille sen tiimin, joka nimenomaan paikkaa näitä sun omia heikkouksia heikkouksia. Että kyllä se, et, et, siellä voi olla vaikka mitä valmentajia, mutta mut, mut ne oikeastaan riippuu siitä, siitä. Et mitkä, mitä se päävalmentaja kaipaa ja tarvitsee. Joo, ja totta, ja kai, totta kai on myös niitä, niinku rahalliset resurssit, että kuinka monta se pystyy pitämään tuolla, että jos Jürgen Globilla on 20 salliä siinä rinnalla, niin, niin harvaan säpäjengillä on kuitenkin, siellä puhutaan niinku kahdesta viiva ehkä neljä viisi viis valmentajaa.
1: Joo, ei siellä niinku rajaheittovalmentaja ole niinku Kyllä, <laughs> S- Kyllä. salibändissä, mutta tota, niin, joo totta kai, mä mietin vaan sitä ylipäänsä tota, ehkä... Apuvalmentajan rooli, mikä ylipäänsä vaikka, vaikka apuvalmentamissa on motiivi sitten itse sille valmentajalle. se voi olla niin sellainen, että harjoittelee sitä valmennusroolia vaikka tulevaa omaa päävalmentauraa. Ja sitten totta kai tämä, että on, on paljon apuvalmentajia tai täysikö puhunut valmentajia, jolla voi olla sitten niin kuin erityisosaamista jollain tietyllä alueella. Et tähän tullankin juuri tähän, mistä puhuitkin jo, että niin valmennustiimi on tavallaan tärkeä rakentaa. että Joku voi olla hyvä rakentamaan vaikka hyökkäyspeliä että joku puolustuspeliä sitten tietenkin maalivahtivalmentaja, ja kaikenlaisia erilaisia, mutta kyllä se salibändiskin joudunnut näkymään niin viime vuosina mun mielestä, että yhä enemmän on sitten näitä erityisalueiden osaajia jo liikatasolla
0: kiinni. On ja siinä, siinä on mun mielestä pitää ottaa sellaiseen kiinni, kiinni, että usein, usein näistä läheskään kaikista ei ole ikinä päävalmentajaksi. Joo, se oli yksi Päävalmentajaksi point. ja usein oikeastaan näiltä, näiltä sitten puuttuu jossain mielessä joku, semmoinen niin päävalmentajalle tärkeä, tärkeä osa-alue tai taito, taito mitä itse asiassa mä vähän niin kuin mietin ja listasin, tämä ei ole mikään, tämä on tasan tarkkaan niin muun oma semmoinen lista, mä vähän tiivistin tätä, vaikka tähän olisi voinut ehkä neljä-viisikin kohtaa ottaa, mutta mä otin niin kuin kolme ja siinä on niin kuin tietynlaiset ominaisuudet ja taidot on yksi palikka, sitten on vähän niin kuin tämmöinen kokemus, omat taustat ja sitten on semmoinen uskottavuus, että... Et, et, Usein, jos päävalmentajalla, on, päävalmentajalla pitäisi olla niinku aika lailla nämä kaikki, ehkä joku, jostain voi olla niinku hiukan, ei ole välttämättä ihan täydellistä, ja sitten tuetaan sieltä apuvalmentajilta sitä. Mutta usein mä näen, sitten, että apuvalmentajilta puuttuu joku palikka näistä niinku suht selkeästikin, suht selkeästi. ja usein se, on, usein se on jossain mielessä se <kvasi> uskottavuus sellainen tietty uskottavuus. Tässä on niinku autoriteetti, ihmissuhdetaidot, pedagogiset taidot. Niin se jää usein sit loppupeleissä niistä kiinni.
1: Joo, se oli, se oli asioita, mitä olin itsekin miettinyt niin niistä itse oli tässä vielä kysymystäkin, mutta ei tarvi välttämättä niihin enää palata sitten tota. sitten kun puhutaan tästä taktista puolesta monesti valmen, valmentamisessa, että uh, – No oikeastaan kysymys oli se, että korostuuko se taktinen ajattelu ja osaaminen liikaakin välillä tässä valmennuskeskustelussa. Niin mä itse, itse sen näin vähän näin, että kyllä ja ei, että kyllähän niin on korostettu myös hyviä ihmisjohtajia mun mielestä, ainakin mutta sitten taas toisaalta niin valmentaja kuitenkin monesti arvioidaan siitä lähtökohdasta, että miten osaapista osaa pistää palikat kuntoon niin
0: kentällä. Mä ehkä sitten kuitenkin vastaan, että, että ei sitä kyllä liikaakaan niin korosteta, korosteta että, että se on ehkä sitten kuitenkin sellainen, sellainen että, että se on ehkä tämmöinen vähän tuorempi nosto, ja se on niin ollut ihmisten huulilla, ja ehkä semmoinen tietty murros, että ollaan semmoisesta, että, että joukkoita pitää hirveästi pumpata, ja se on se kaikki pointti, että joukko nyt pumpattu täyteen energiaa, ja siellä on niin joka ukko laittaa 110 sinne askiin, niin että taas semmoista, tai on oikeastaan eletty ja päästykin sen murroksen yli, ja sitten siellä se vanha liitto ehkä vähän niin kuin kritisoi sitä uudempaa liittoa, uudempaa liittoa, vaikka todellisuudessa, niin mä en edelläkään näe, että, että olisi olis sitten kuitenkaan ihan niin kuin sataprosenttisesti tietynlaisia niin kuin valmentajia, et, et yksikään valmentaja ei ole niin kuin mun mielestä sata, sataprosenttisesti jonkun suunnan edustaja, että se, se pehmeänkin taktiikkavelho, niin mä sanoisin, että varmaan jokainen on joskus siellä Pukukopissa vähintään pyytänyt tai niinku vaatinut tai jopa, jopa niinku ääntään korottanut, että et siellä on niinku vaadittu sitä taisteluilmettä ja, ja niinku kaksinkamppailupelaamista ja peittämistä, ja että et laitetaan, niinku, laitetaan itsensä liikkoon. Olen aivan sata varma siitä.
1: Mä mietin enemmän ehkä tätä sillä että onko tämä enemmän valmentajan välisessä keskustelussa kuin yleiskeskustelussa. Yleiskeskustelussa yleisessä riittää tulos. Ehkä arvioida niin paljon kaikkia muita asioita, että, että niinku, sitten taas ehkä valmentajan kesken se voi olla enemmän sitä, että mietitään myös sitä, että mikä on se valmentajan panos pelikentällä sit siihen joukkueen menestykseen. Niin ja
0: sitten oikeastaan tuo toi johdatti minut vähän siihen niinku ensimmäiseen kysymykseen, mitä oikeastaan käsiteltiin vain niinku junioreiden osalta, että mikä tekee hyvän valmentajan. Niin. Mikä tekee hyvän valmentajan, niin on niinku kanssainen niinku hauska keskustelun aihe, että, että toi, on, toi on nyt, tuonut noin paljon meille junioreita. Se on nostanut junioreita ja sitä ja tätä ja, ja toi on voittanut niin paljon. Ni, niin, et mikä se mittari on? Ja, ja sitten kuitenkin tämä on semmoinen kuitenkin, mihin moni sitten, moni ei pidä tästä, että se menestyminen. Menestyminen on kuitenkin se, se selkein mittari. Se on, se on samanlainen mittari, mä otan vertauksen musiikkiin. Öö, mä en tiedä, Mites Reksa, tykkääksä Lauri Onko Onks hyvää musiikkia? Ei, ei tykännyt. Ja mä tiedän, että Siltanen kai tykkää Lauri Tähkästä. Mut se on ylivoimaisesti eniten levyjä myynyt tässä, tässä valtakunnassa tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Jari Sillanpääs levy on muuten kaikki aikaa eniten myydy. Ja en mä tykkää siitä, mutta siis, siis se on kuitenkin oikeastaan musiikissa se absoluuttisesti niinku, niinku paras helpoin selvi mittari. Kuka on myynyt eniten levyjä?
1: No, mutta eihän toi ole sama asia kuin se, että kukaan on paras.
0: Niin, mutta se on mittari.
1: No, mutta taideaineita nyt on... ei voi mitata samalla tavalla kuin urheiluun tässä tapauksessa mun mielestä.
0: No kyllä, tässä vähän niin kuin mun mielestä, mun mielestä nimenomaan niin kuin, mä nimenomaan nostin tämän sen takia, että joku on myynyt levyjä eniten ja moni ei välttämättä tykkää siitä, mutta suurin osa tykkää. Se on sama Joo. asia oikeastaan, että joku on voittanut kymmenen mestaruutta. Siihen voidaan sanoa, että sillä on ollut paras joukko ja ukkoja, sillä on ollut sitä tätä tota Tota, niin se on niin oikeastaan se selkein ja ainoa tietotapa mitattavissa oleva asia. Nimenomaan mitattavissa oleva asia. Musiikissa voidaan etsiä sieltä joku, että toi, sä näet, että toi tekee ihan taitavaa juttua, ja sitä voidaan pitää, että se on hyvä, hyvä omassa kendressä ja näin. Mutta loppujen lopuksi se levymyynti on sama kuin mestaruuksien, <laughs> mestaruuksien määrä. määrä. Sitten mä nostan vielä tämmöisen, että. Usein heitetään sitten jollekin valmentaja, no se on hyvissä joukkoissa ollut. Aika harvoin huono valmentaja pääsee valmentaa hyvää joukkuetta. Et ne on kuitenkin aikamoisia sit, sit sattumia, jos, jos pääset tuota ihan puskista, et, 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 ja usein harvoin se huonokaan valmentaja saa hyvää joukkuetta sitten menestymään. Menestymään, et kyllä se hyvä valmentaja valmentaa yleensä hyviä joukkuetta, pääsee jossain vaiheessa uransa hyvin, hyvin joukkueisiin. Ja siinä mielessä minä pidättäydytäisiin niin musiikkivertauksessa, että, että se on niinku jos joku mittari on, niin se on levymyynti ja mestaruuksien määrä.
1: Niin no, nyt se vertaisi tavallaan sitä, että jos jonkun, jonkun joukkueen peleissä kävisi vaikka enemmän väkeä kuin sen, joka on mestariin, niin silloinhan se olisi niin taloudellisesti... Tai sillä mittarilla, vaikka suositumpi joukkue. Tai, että ei, se ei, enemmän ja
0: urheilullisuudesta, ei, vaan no, urheilusta ja no Joo, jo,
1: siis mä oon tästä urheilumenestyksestä ihan sama, mutta mun mielestä musiikkihomma nyt ei ihan osu tähän samaan kategoriaan. Mutta ehkä me voidaan olla tästä eri mieltä tällä kertaa, koska tää on selkeästi mielipidekysymys. <suh> niin, tota, Sitten semmoinen asia, kun puhuttiin tästä taktisesta puolesta, että tästäkin keskustellaan välillä, että, että pitääkö valmentajalla olla tavallaan joku oma pelitapa, miten se ajaa. Vai pitäisikö mennä sillä perusteella vähän, mikä se materiaali on, että sillä, että sillä voi pärjätä?
0: Mun mielipide on, että materiaalin mukaan mentävä jossain, jossain mielessä, et ei nyt tietysti tämä on taas semmoinen, että ei, ei saa katsoa liian mustavalkoisesti asiaa tietenkään jälleen kerran, mutta jos tässä nyt katsottaisiin tämmöinen niin kuin laboratorio, laboratorio niin, niin sitten mennään niiden, niiden pelinappuloiden mukaan, Ett, että jos on nyt on niin kuin Fli- liikan hitain joukkoja, niin kyllä se sun, pakko sun niinku pe- pelitapaan vaikuttaa, vaikka sulla olisi millainen ideologia, niinku, jos et, me karvataan päätylankusta asti niinku hulluneen, mutta sulla on niinku, aivan surkeessa kunnos liikan hitain joukko. niin kyllä mä niinku ite että tämä nyt ei välttämättä, tässä joutuu ehkä tekemään jonkun, jonkun kompromissi, ainakin siihen asti, kun ne on sitä niinku, että sitten varmaan aletaan laittaa niinku, juoksukuntoon, jos sä haluut, haluut pelata vaikka tällaista peliä.
1: Joo, mä olen täysin samaa mieltä. Tuota, to, 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 toki näin sillä, että heikompaa, heiko, heikompaa materiaalia ehkä pystyy jollain pelitavallisella jutulla kehittämään tiettyyn suuntaan, mutta sillä ei välttämättä menestystä. Menestystä sitten taas ja sitten millä kvartaillaan rupeat sitä laskemaan, että onko sitten mononkuva jossain vaiheessa, jos olet liian idealisti kaikissa omissa johtopäätöksissä. Että kyllähän näitä esimerkkejä löytyy sitten semmoisista valmentajista, varsinkin nyt vielä enemmän sellaisia, jotka on ajanut tiettyä omaa, omaa tyyliänsä ennemmin kuin sitä, mitä sulla on käsissä käsissä ja se on varmaan vähän joillekin valmentajilla, jossain vanhassa koulukunnassa on ollut myös vähän eko kysymyskin, että millä tavalla se menee, mutta, mutta niin ei toista mulla ainakaan mitään eriävää mielipidettä on. Mutta sitten jos ajatellaan vielä tähän loppuun tästä, puhut paljon valmentajista niin, ja muutenkin ehkä tuosta niin julkisesta keskustelusta, että käydäänkö sitä tavallaan tarpeeksi paljon valmentajan osalta, että mystifioidaanko sitä liikaa, sitä valmentamista?
0: Hyvin avastaa myös samainen kirja tätä, tätä miten, miten pelaajat ja valmentajat, niin ehkä se nykyään on niin vaikea oikeastaan niin saada sitä todellista tietoa, että se on niin teille toimittajille nykyään aika paskamaista hommaa, koska niitä, niin voisiko sanoa oikeita vastauksia ja, ja mitä valmentajat oikeasti, että se on niin, niin mennyt jarkoniksi aika helposti ja, ja en tiedä, onko se sitten syy siihen, että niistä alkaa tulla jotenkin mystisiä hahmoja, että kun annetaan, annetaan julkisuudessa, oikeastaan niin kuin viedään aina niin kuin asiat eri raiteille ja että joku Risto, Risto Duffa hyvä esimerkki, niin kuin aivan, aivan niin kuin ja on paljon muitakin valmentajia siellä, minkä vastaukset on niin kuin ihan käsittämättömiä, tuntuu, että ei puhu edes pelistä eikä lajista, niin, niin viekö se sitten tämmöiseen, tämmöiseen suuntaan ja... Muimestoja ehkä niin kuin muimesti jopa niin kuin tämä valmentajien niin kuin mystiikka tämä ne on vähentynyt vähentynyt et kuitenkin sieltä sieltäsensemoset ehkä sieltäkin niin sensemoset suuret ja lähein niin kuin personat, annakin ulospäin et, et et niin kuin tänne julkisuuteja niin kuin sinä ulospäin ei olla enää niin niin räväköitä ja mä otan, että semmoset niin kuin sähne mediakäyttäytyminen on niin kuin parantunut niin niin sekin varmaan niin kuin vaikuttaa siihen niin kuin mielipiteen, tai niin mun mielipiteensä ainakin.
1: Joo, siis ihan samaa mieltä, että, että niin, kyllä mun mielestä se on mennyt parempaan suuntaan, että valmentajat ovat myös halukkaampia, jotkut valmentajat avaamaan kaikenlaista valmentamisesta, ja siis sillä, esimerkiksi salipädissä ainakin mun on ollut ihan aktiivistakin valmentajien kommentoiminen ja ihan niin vapaaehtoisesti muutenkin kuin peliyhteydessä. ja sitten mä ehkä vähän haen sitäkin, että miten niin tämä näkyy esimerkiksi tulosasioissa, että kun monesti se tulos on sitten se, mitä, mitä me voidaan nähdä, nähdä ulospäin, niin että sitten monesti voi olla jotain seikkoja, mitä, mitä ei nähdä, mistä jo valmennus ja joukko voi kärsiä tai hyötyä, semmoisia pieniäkin juttuja, mikä ei näe ulospäin ja näin, että niin se kokonaisvaltaista toiminta on hyvin vaikea ulkopuolelta aina arvioida, että mikä sitten menee lopulta mönkään missäkin ja missäkin ei kaikkea avata aina, niin äh, sillä tavalla niin valmentajan roolin arvioiminen on aina vähän vaikeaa, niin kuin sanoit, että sinne ihan sisälle ei kumminkaan pääse kovin helposti.
0: No se on juuri näin, ja tietysti se se myös nimenomaan vaikeuttaa sitä sitä jonkun mittarin tekemistä, että että kuka kuka nyt on vaikka sarjan X paras valmentaja, valmentaja, koska siellä on erilaiset erilaiset materiaalit, ja siksi siksi mä sinänsä pidättäydyin siinä että sinänsä semmoinen menestys on ainoa, siellä se on niin helpoin mittari. Se on ainoa mitattava asia. Et muut asiat on niin tosi vaikeita. Sun sanoa, että onko sulla ollut parempi materiaali tai sulla, niin siinä mennään aina kuitenkin sit enemmän tai makuasioihin. Et, et, et sitten kun ollaan niin vain laskennallisesti, katsotaan, että kuka voittanut enemmän niin eniten otteluita, niin se on, se on ainoa niin fakta.
1: Tästä mittarista voidaan olla samaa mieltä. Muut asiat on sitten yleensä joukkueen sisällä arvioitavia asioita.
0: Kallo Kääst. Ikuisesti nuori, niin kuin Salipändikin. Isketääpä jatkoa aika tulille ja brändityöryhmä tutusti kokoontuu ja saadaan tuottaa tiijainenkin ainakin ääneen. Ja siellä oli viikon kysymyksenä erikoisin muisto omista valmentajista urheiluuran ajalta. Eli, eli saa, saa kaivaa vaikka minkä jääpallon valmentaja siellä. Tämä oli ainakin itselle, itselle Tuo on kyllä hyviä monia muistoja pelijuuran varrelta. Mitäs, Rexa tuliko sinulle mitään kovaa mieleen?
2: Paljon ollut eri valmentajia, kun pelasin klubissa futista kymmenen vuotta siis ja salibändiin. Kyllä nyt kovin ehkä hoikossa oli se, että kun meillä tuli yhden pelaajan valmentaja, valmentaja, ne ketkä juoksi eniten ja päästä pääkenttään ja pääs pelaamaan. Mielestäni siinä oli helvetin kova valmentaja.
0: Toi, Onko tuo sama, sama käytös tuon Lakeuksilla ja f liikassakin
2: suurin piirtein? Sitten, sitten ihmeteltiin, että miksi Suomesta ei tule vittu. No joo, kyllä mun, niin kuin, aika monet, monet muistot itse asiassa
0: itsellä, itsellä, osu kyllä kai, kai Midas Asteriin. On, on muitakin, muitakin tarinoita, mutta Asterilla oli kyllä se, hän oli niin vanhan liiton valmentaja se autoriteetti oli ihan mieletön, että kyllä siellä niin kokeneetkin pelaat hiljeni joka kerta, kun Aaster laittoi kopioven kiinni ja, ja muutamia juttu. Muistan Salipänin lehdessä ää, kysyttiin, muistaakseni Salipänin lehdessä kysyttiin, että kenellä on joukkueen paras laukaus, laukaus. ja muistaakseni niin vastasi ehkä Ville Hautajoki ja Aaster tulee seuraavien reineen ja vetää sivua, jumalauta, miten, miten voi olla, että, Miks, miss, missä hänen nimi? Missä hänen nimi? Että tiedät, että hänellä on joukkojen paras ja lauka, Oli hänen kyllä erikoisiin tapoihin. muista välillä, että hänen piti joka maali löytää kyllä syyllinen ja välit tulla semmoinen, että jostain takatoopit lyötiin sisään, oli ihan sillä tavalla, että ahaa, ja kutsuu sinne kaukalon laitaa. Sitten se ripittää siinä, että nyt, nyt rupee ottaa kiinni niitä kuulia ja olet eka sillä että ahaa, se vaihtoon nyt? Ja mutta ei, ei se vaan, että, että, no, niin, että nyt rupee ottaa kiinni niitä palloja, että et, et, takasuunniin, taka se ei tottuu aika äkkiä, mutta alkukerroilla oli vähän sillä ihmeessä, että mitäs nyt tulee? Et, oliko tämä mun maali vai mitäs, mitäs tapahtuu?
2: Joo, pääsi onneksi ole kaitsualaisuudessa alaisuudessa, tota, jos se nyt ollaan alaisuudessa, mutta kuitenkin. MUN mielestä kai Aasteidin katse riitti monesti. Pieni kurotus sieltä kattoo vaihtopenkille. Mä näin itselleni sen erittäin tarpeellisena siinä vaiheessa, kun Salipendi alkoi korkeamman sarratasolla pelaamaan. Ja se on yksi suuri syy, minkä takia jonkunlaista menestystä tuli myös henkilökohtaisesti. Sitten pakko sanoa, Amu oli siellä yksi aivot ja Pasi Kokko oli semmoinen tietynlainen psykologi. Mä Pasinkaan juttelin. Päivä, harva se päivä kun kävi Pasilla hallista tota, niin syömässä. ja, ja tota, niin tosi hyvät. Keskustelut kaikesta elämästä ja muusta yleensä ja, ja näin poispäin. Tota, Sitten vähän kuuli, mitä ehkä coachit oli puhunut jengistä ja muuta. Niin se, oli, se, oli, se oli kullanarvoista aikaa, koska jos miettii sitä että mihin mäkin tuli Eka-liikakautta pelaamaan, niin siellä tämä järvet ja maikit ja hantat ja huudet ja geret ja muuta. niin Se oli ihan hyvä kuulla coachiltakin, missä mennään. Kyllä. Ja playereihin, kun mentiin, sanottiin, että nyt Re on sun paikka, että päästään sinusta että sä oot musta hevonen tässä liigassa. Että
0: Laukalle, laukalle. Mitäs jo pastori? Mitäs kirkkosählyissä? Oliko hyvin valmentunut?
1: No m- munhan täytyy sanoa, että mä, mä en ole oikeastaan salibändi pelannut juniorin. Juniorin, kyllä, Luojan kiitos. Ei, ei ole niinku kokemuksia hirveästi sählyn puolta nimenomaan, koska ei tullut hakattua lähinnä alasarjoja ja junnuiskin vain yksi kausi. Että niitä on aika vähän ja kyllä mä, mä kuitenkin futista pelasen pitkään, että melkein joku 14 vuotta junnuna ja sitten lätkääkin 7 vuotta, niin kyllä sieltä löytyi kaikenlaisia persoonia, että lätkästä tuli mieleen jotain puoli joskus, että joku tuli erätauulla, otti ensimmäisen mailan, mikä tuli käteen ja pisti roskiksi se halki siinä, kun oltiin jossain, oltiin jotain 10-11-vuotiaita jota häviä, oli joku 5-0 ekäärän jälkeen, että semmoista sporttihenkeä oli silloin ja joku pisti juoksee hallin ympäri semmoisessa metrin lumihanges ennen pelin, Ennen peliä, kun ei ollut kaikilla luistimet jalassa, silloin kun oli sovittuja, ja ehkä ei tällaista, mutta tota, kyllä, tota, mun suosikki on kumminkin tämmöinen taktinen juttu nimenomaan, koska me sitten VPS, WP, oltiinko me C-junnuja, ja me oltiin turnauksessa jossain, ja siellä oli niinku kohtalaisen kova taso, että se oli joku tämmöinen kutsuturnaus, että meillä oli ikaluokas kaksi joukkoa, ja me oltiin oltu monen vuonna vähän niinku huonompi kuin toinen. Sitten oli yhden meillä oli parempi joukkue, ja voitettiin, ja sitten me pääsimme sinne kutsuturnaukseen, mutta sitten joukko joukkuehuone taas tosi. Tosi paljon ja sitten ne kaikki muut oli olivat tosi kovia. Ja sitten mä oli ollut valmentaja, semmoinen kaveri, joka ei tajunnut jalkapallosta mitään. Ja sitten kattavaa, että meidän pisi jätkä, että pistää se kärkeen. Ja sitten meidän taktiikka, avaustaktiikka on se, että maalivahti avaa pitkän sen pääsi se jatkaa päällä eteenpäin. Se. Ja me jouduttiin lopettaa se kahden pelin jälkeen, kun se tuli pääkin meidän mä kävin. muista ehkä erikoisin muisto, mitä mä muistan valmentajista.
2: Paikka muuten sanoa, että tämä yksi futboks oli sitten, kun lopetteli uransa HIIK. Mutta 18 vuotta pelaa. Niin kuin se laajasalon se siellä vaihtui coachi, joku, kaikki menee päin helvettiin lähti tämä niin sitten oikein coachi. Sitten joku pubin pitää tulee suurin piirtein siihen valmentamaan, että siinä kun kokoonpanoin ne peliä, että pateäijähän voisi olla vaikka Liberona, mä oon hyökkäjä, okei sä oot no niin, eli Liberona oisko, kuka olla, se alkoi menee niin tähän, että siinä on coachaamista.
0: Kyllä, kyllä. Toi, eikö tuo lähtöinen valmennus? Se oli edellä. Nimenomaan, aikaansa edellä.
1: Pelaajat sopii keskenään. Kyllä, kyllä,
0: tuollahan on voitettu, mä oon mestaruuksikin Salipendissä, että pelaajat, valmentaja käy edes pukukopissa. Mutta hei, mennään viikon posia, nekaa. Löytyykö koronan keskellä posia? Eh, anteeksi, nekaa. Mennään nekaa edellä.
1: Kyllä, tuosta muista lajeista löytyi taas vähän nekaa, ettei sähdöstä löydy. No mä katsoin eilen, kun huuhka, että hävisi 5-1 puolalle jalkapallossa. Ja mun mielestäni tosi erikoinen tulos, kun miettii vaikka sähdön puolta. Että Mä katoin, että säähdys neljä peliä Suomi-puolella ja 43-5 Suomelle maalero miesten puolella, niin mitä helvetissä voi hävitä 5-1 Puolalle missäänlaisessa? Kanerva
2: out. Puola pannut kaikki munat samaa koriin, eli jalkapallo.
0: Kyllä. Siellä on tehty muutakin kuin juostuharjoituksissa.
2: <lacht> Mitäs Reo? Kyllä, mä täytyy antaa viikon posi, ensimmäinen sellainen. Eka meidän pastorille, hän tulee sisään keltaisessa Sanikar Center paidassa.
0: Tämä on kun tulisi jollain moottoripyöräkerhon paidalla. Yhtä rikollista toimintaa.
2: Kyllä, siinä on mennyt taas oikeeseen mestään rahat ja ei muuta kuin hovissa nähdään. Pait- <laughs> paitsi ei muuten nähdä, eivät sanneet.
0: Miten se ei tainnut, Ehtikö se pesiytyä salipäädiin.
2: En mä tiedä, onko Steelersillä
0: ollut mitään. Niin. Koska...
2: Mutta hieno masto oli. Kyllä se aina pakko oli katsoa sinne päin, kun tietää pitkin enää. Sitä ei ole, mutta...
0: Hei, mun viikon posi menee voisko niin Suomen kapille, että et siitä on niinku moni yrittänyt vetää sitten potilaista, johtoja irti ja siitä, siis koronakai onnistu tappaa sitä. Niin kuppia pelata Jumalan kautta, että et, et. on, on niin arvostettavaa, siinä on niinku siinä on oikea sotamies Ryan.
1: Siis niin, onko tämä kap, kap just semmoinen, että mikä, kun ydinsota tulee, niin se on nyt mikä on jäljellä. Kyllä. Suomen, kap, Suomen kaupo Ei, vielä. Ei se luulti,
0: että se on Rauman Salpa, mikä jää jäljelle eloon, mutta nyt, nyt se on vaan todettava, että se on suom, Salipädi Suomen kaupainoon, mikä on ydintuhon jälkeen tai maailmanlopun jälkeen elossa. Uskomaton tuote kyllä. Kyllä.
1: Täytyy sanoa, että Salipädi on jo
0: ylittänyt itsensä tässä.
1: Tota, niin viikon posi sitten. Tässä tuli posia aika monta tässä ekalla No Korisliitolle. Mun mielestä tämä oli ehdottomasti hieno, hieno tota, niin juttu. Mä kattelin tuossa Twitterissä joku laitto, ja siellä joku lahtelaiset ei tykännyt siitä, kun oli joku harkkapeli korisliikejoukkoiden välillä. Oliko siinä tämä lahtelainen, mikä se nyt nykyään onkaan, se Lahti basketpolva, vai mikä, niin niille olisi pitänyt harkkapeli jotain toista joukkoilta vastaan. Ja Kohripalloliitto oli on lähteä tuomare paikallista matsia voit pelata, niin kyllä posi lähtee korisliitolle. Taas liiton toiminta näyttää paljon paremmalta kun niinku miettii, että ei tällaista varmaan tapahtunut kun minkä ikinä.
0: No tuossa lähtee vielä vi- multa sitten viikon nekaan, miksi ne ei voinut pelata sitä ilman tuomaa. Siitä
1: mäkin ihmettelin, mutta, mutta se on koriso vähän kovempi
0: lajin no mä voin tähän lyödä oman viikon posini nimittäin. Mun viikon toinen posi on niin hyvällä tuulella. viikon toinen posi, sekin lähtee Suomen kapille. Suomen kapille mun lempilapselleni. Lempilapselleni, että paljonhan IFF on puhunut, että otteluita pitää lyhentää, lyhentää, niistä pitää saada tiiviimpiä televisioon, niin nyt Suomen kappilla sitä pelin läpi. Jos ei, jos ei toinen tule paikalle tai molemmat ei pääse paikalle, niin peli arvotaan. Arvotaan, niin nyt on, niinku, nyt on saatu peliaikakysymykseenkin vastaus. Arvotaan ottelut. Toinen posi Suomen kapille. Joo,
1: ja tiedätkö mitä toi, toi niinku tilaisuutena, niin tuohan tulee hakkaamaan kaikki tämmöiset kaudenavaustapahtumat ja pudotuspelijoukkoiden valinnat, live-arvonta, niin todella kova, kova niin
0: konsepti. Vo, ja nyt sanoa. kun F-arvatkin lanseerattu, niin farvat.
2: Niin, ja kun on niin kauan arvottu, että pitäisikö sitä edes pelaa koko kapia, niin <laughs> nyt ei tarvo enää, kun siellä arvotaan.
0: Kyllä, kyllä. Ei, onko se nostoja tähän viikkoon Pastorilla?
1: No mä mietin, siellä on itse asiassa aika montakin hyvää peliä, mutta kyllä mä otin tuosta tota, niin, perjentavalla kaksikin mielenkiintoista matsia. Mä otin tuo Indians SPV, ku Inkarella on vähän tökkinyt, ja on tökkinyt, niin mielenkiintoista,
0: että miten, miten menee tuossa sitten Espoossa? No mä hyppään sitten siitä vähän, vähän eteenpäin itse asiassa sunnuntaille, ja silloin pelataan kuuluisa Lahden Derby, Las vastaan Steelers, Steelers aina, aina kuuma ottelu, ja molemmat hyvässä vireessä. Vireessä on mun mielestä niin, erinomainen paikka näillä joukkueilla kohdata. LASP hyvässä lennossa, stiiles myös kauden yllättäjiä ja, ja harmi, ettei nyt siellä tupaa saada täyteen, koska tuo ottelu on yleensä vetänyt myös erittäin hyvin yleisöä, mutta tää viikko kallokästi pistetään nyt äkkiä purkki ennen kuin toi viereinen rockiryhmä tuossa kajauttaa noi täysille ja sen jälkeen kallokästi ja pahasti jalkoihin. Ensi viikkoon, moi moi! Moi! Kallokääst! lain ainoa NHL-tuote